0: Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Happy New Year, liebe eishockey -Freunde. Wir hoffen, ihr seid alle gut rübergeschlittert ins Jahr 2021. Und natürlich wünschen wir euch nur das Allerbeste für die vor uns liegenden Monate. Machen wir das Beste draus. Starten wollen wir heute mit einem frischen Schub Infos mit besten Grüßen aus der Eishockeystadt Mannheim. Alle Teams sind mittlerweile im Corona-Liga-Sonderbetrieb der DEL angekommen. Natürlich wollen wir analysieren, wie es bei unseren Adlern läuft, und einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen in den Rest von Deutschland, aber auch nach Kanada. Da hat ja unsere U20 gespielt. Das alles erwartet euch heute. Los geht's wie immer mit einem kurzen Warm-Up. Danach folgen drei thematische Drittel, zu denen Adlerreporter Antisoramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann jetzt schon die Schlittschuhe geschnürt haben. Anschließend wird es in einer kurzen persönlichen Fragerunde nochmal etwas sentimental. Aus gutem Grund. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's.
1: So, dann starten wir doch ins Warm-up ganz direkt. Christoph, in der Corona-Saison ist nichts normal, weder weltweit im eishockey noch in Deutschland im Eishockey alles ähm, ja fast Tagesgeschäft, muss man sagen. Und in der zweiten Liga, da haben sie schon zwei Trainer entlassen mit Olli Salo in äh, Frankfurt und in Dresden den Rico Rossi. Eigentlich habe ich gedacht, jeder Club will irgendwie die Saison durchbringen, sich selbst finanziell durchbringen und da die sportlichen Sachen natürlich so wenig berechenbar sind, dass die Trainer verschont bleiben. Jetzt war es doch nicht der Fall und bei Rico Rossi lag die Kündigung noch unterm Christbaum, also ich habe da ein bisschen mein Problem mit, ohne Interna zu kennen.
2: Ja, erstmal äh, hallo und äh, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ähm, ich bin gerade noch eine ziemlich schnelle Runde gelaufen beim Warm-up. Du liegst ja immer an der roten Linie rum und dehnst und stretchst Stretch. dich nur. <lacht> ähm, ja, unterm Weihnachtsbaum, das ist immer, da liegen normalerweise schöne Sachen und äh, da lag dann auch mal die, die Kündigung dabei. Da gebe ich dir recht. Ähm, man hat das Gefühl gehabt, anfangs, dass die Teams sich darauf verständigt haben, alle gesund durch die Runde zu kommen, ob es in der DEL oder auch in der DL2 ist. Und ähm, ich kenne auch keine Internas, aber Trainerentlassungen ähm, zwischen den ganzen Corona-Meldungen, ähm, positiven Tests und ähm, auch Spielabsagen, die es in der Vorbereitung schon gegeben hat oder auch jetzt in der dl 2 immer wieder zwischendurch mal gibt, lese ich dann auch sehr ungern, da gebe ich dir recht.
1: Aber Fakt ist, es war jetzt einfach so, die haben jetzt den Trainer entlassen und ähm, man muss jetzt einfach damit dann irgendwie klarkommen. Mich, wie gesagt, überrascht es auch. Lass uns über was anderes sprechen. Verstärkungen sind immer wieder... In aller Munde, alle Teams wollen sich irgendwie noch verstärken. Ingolstadt hat jetzt gerade wieder eingeholt, die Adler mit einem äh, Verteidiger. Und da werden bestimmt noch welche nachkommen. Äh, wie glaubst du, äh, oder auf was wird sich das konzentrieren? Warum äh, werden Spieler frei werden jetzt im Markt?
2: Ja gut, die ähm, Abreisen, die man auch gesehen hat mit, mit Stützle, mit Bergmann, mit Michaelis. Äh, die Camps gehen los in Nordamerika. Die NHL-Teams bereiten sich auch auf die neue Runde vor. Und ähm, da sind natürlich viele Spieler, die immer ins sogenannte Tryout gehen und ähm, die dann vielleicht den Sprung ins Team nicht schaffen. Die werden ja tagtäglich dann aussortiert, weil ja doch viele Jungs in so NHL-Teams dastehen und äh, ihren Traum verwirklichen wollen. Und ähm, dementsprechend werden dann immer wieder Spieler frei, wo die Teams in Deutschland oder überall in Europa dann sehr hellhörig, hellhörig werden und sind und dann auch auf den ein oder anderen Wunschkandidaten warten. Ähm, Jan Axel Alavara hat in einem Interview gegen Strauss angesprochen, Er hat den Begriff Taxi Squad genannt, ähm, dass es da auch Kandidaten gibt und man abwarten muss. Das muss man sich so vorstellen, dass der Mannschaftsbus vorne wegfährt und hinten dran fährt noch ein Taxi mit einer Besatzung drin. Ich stelle mir das bildlich vor mit einem Torwart, zwei Verteidigern und drei Stürmern. <lacht> ähm, falls eben, Starting Six. Genau, falls es einen erwischen sollte innerhalb der Mannschaft, der positiv getestet ist, ähm, dass dann sofort einer nachrücken kann. Daher der Begriff Taxi Squad und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht sagt: Puh, darauf habe ich keine Lust, ich ich möchte spielen, ähm, ja und dementsprechend wird sicherlich noch die ein oder andere Verstärkung ähm, der Teams auf dem auf dem Markt äh, geben. Auch ein
1: Hammer, dass die Corona-Saison oder das corona ja dann auch neue Begriffe wie Taxi-Squad da bringt. Also
2: mund nasenschutz was haben wir alles gelernt? Häusliche Quarantäne, Shutdown, Lockdown. Also wir lernen jeden Tag dazu und jetzt gibt es die, die Taxi-Squad, ja. Aber es gibt ja lustige Sachen, aber es gibt auch durchaus
1: ernste Themen im Sport, natürlich in der Gesellschaft. Klammern wir mal aus, welche ernsten Themen da mit Corona verbunden sind. Aber... Der Nachwuchs leidet unglaublich unter der Corona-Saison. Nämlich der darf gar nichts. Der darf weder trainieren, noch darf er spielen. Sieht man da irgendwo Licht am Ende des
2: Tunnels? Na, momentan leider gar nicht. Ich habe es ja... Zu Hause selbst äh, mit meinem Sohnemann, also und ich krieg's auch mit, was was im deutschen Eis so Nachwuchslos ist, nämlich gar nichts und es ist ganz ganz bitter. Man äh, sieht Bilder, dass in Bayern die Jungs jetzt auf die zugefrorenen Seen gehen, um dort ein bisschen Schlittschuh zu laufen. Also viele Trainer haben es schon gesagt: du, du verlierst ein ganzes Jahr, du verlierst vielleicht einen ganzen Jahrgang, weil ein Jahr nicht auf dem Eis zu stehen, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Also ich will jetzt gar nicht davon anfangen, ähm, was das mit den Kids mit der Psyche macht. Ich meine, da hat jeder sein Päckchen momentan mit aber diesen ganzen Trainingsverlust, den die haben, dieses jeden Tag bei den Jungs zu sein auf dem Eis, neue Sachen einzustudieren, ähm, auch einfach zu lernen und ähm, dann auch die, die Wettkämpfe untereinander zu haben, das fehlt komplett. Und wenn so Kinder ein ganzes Jahr nicht aufs Eis gehen, jetzt nimm mal die, die vielleicht schon so wie bei mir zu Hause in der U13 spielen, der hat ja schon so die, die Grundlagen mit Schlittschuhlaufen und Stocktechnik so ein bisschen drin. Aber was ist mit den Jungs, die vielleicht gesagt hätten, wir starten jetzt, wir sind im richtigen Alter, um jetzt mit dem Schlittschuhlaufen zu beginnen. Die ganze Generation, die geht uns ja verloren. Jetzt haben wir so einen tollen Erfolg erlebt mit der, mit der U20. Ähm aber da werden wir, glaube ich, in den nächsten paar Jahren ein bisschen drunter zu leiden haben. Auch mit dem, was nach, nach oben nachkommt für die DEL2-Teams, für die DL-Teams. Wir haben es ja letztes Jahr, im, letztes Jahr ist richtig auch im letzten Podcast <lacht> angeschnitten, dass die DL2-Teams und die DL-Teams auf drei Spieler im U21 bzw. im U23-Bereich erhöhen wollen. Und das ist jetzt auch so eine Sache, wo den Jungs, die da auf dem Sprung hin sind, einfach ein ganzes Jahr Nachwuchsarbeit fehlt. Damit beenden wir. Das Warm-Up. Die
0: Einlaufzeit ist beendet.
1: Und ganz kurz der Hinweis: Über die U20-WM sprechen wir dann im letzten Drittel. Jetzt erstmal Beginn des ersten Drittels. Und da wie immer die Adler Mannheim. Christoph, die Adler, ich finde mit einem sehr guten Start. Äh, vier Spiele, vier Siege. Gegen München Punkte gelassen, gegen Ingolstadt Punkte gelassen beziehungsweise einen Punkt jeweils ins Shootout gegangen und äh, jeweils gewonnen. Gestern Abend, heute ist Dienstag bei der Aufzeichnung in Ingolstadt den Extrapunkt geholt. Wie
2: bewertest du den Start der Adler? Ich bewerte den Start der Adler sehr gut, aber ich habe auch nichts anderes erwartet, Anti. Also ähm, wir hatten drei Heimspiele, die ja souverän waren. Ähm, das Spiel gegen München war natürlich ein absoluter Knaller, ein absolutes Highlight-Spiel. Das war Wahnsinn. Und jetzt gehen sie natürlich in die intensivere Phase. Ne? Die hatten, die haben ja jetzt, glaube ich, in, im Januar in den 27 Tagen zehn Spiele. Das heißt, jeden mhm. alle 2,7 Tage ein Spiel. Da wird es definitiv intensiver. Aber wenn du es schaffst, überall Punkte mitzunehmen und Punkte einzufahren, dann ist es super und da äh, sind sie momentan richtig in der Spur.
1: Von der Spielweise her, wenn man sich das anschaut, ähm, sieht das eigentlich auch statistisch ganz gut aus. Äh, die Tordifferenz, 14 Geschossene zu fünf äh, kassierten Toren. Trotzdem muss ich sagen, dass Luft nach oben ist, definitiv. Weil man muss sich auch anschauen, die Torhüter, die haben brutal stark gehalten. Was zunächst mal positiv ist, ähm, Brückmann mit einem äh, Gegentorschnitt unter 1. Dennis Enders mit 1,4. Mit solchen Torwartwerten wirst du normalerweise Meister. Aber auf der anderen Seite hängst du halt doch vom Spiel her sehr, von der Leistung der Torhüter ab. Also man lässt zu viele Schüsse zu, man lässt
2: zu viele Chancen zu. Siehst du das ähnlich? Ja, aber es ist dann auch die Qualität der Schüsse. Ne? Wenn du einen Gegner hast, wo du dann liest, die haben 40 Mal aufs Tor geschossen, aber sind die nur über die rote Linie gelaufen und haben den aufs Tor gefeuert oder haben die von außen geschossen oder hatten die wirklich richtige Hochkaräter dabei? Und da finde ich schon, dass die, die Adler richtig gut standen. Ich war beim Spiel gegen München mit Magenta da, und da war es ja auch wirklich so, dass München oder die Adler nicht viel zugelassen haben. Dann hat natürlich mit der individuellen Klasse von München, mit, den, mit dem Doppelschlag in 37 Sekunden, da haben sie da haben sie wirklich dann Qualität gezeigt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die Adler schon sehr kompakt stehen und das wirklich gut machen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie gegen München auch nur dreieinhalb Reihen hatten, dass sie da ein bisschen mhm. Verletzungspech haben und... Ähm, ja, du trainierst ja jeden Tag, jetzt hast du die Busfahrten, die ich angesprochen habe, die vielen Spiele, das kommt ja auch noch dazu und dass das alles nicht spurlos an einem vorbeigeht, ähm, ist natürlich auch klar und wir Jungs, also ich als ehemaliger Stürmer habe immer gesagt, dafür haben wir ja einen Torwart. Also ich habe gesagt, Dennis, deswegen, deswegen bist du ja da, wenn wir da jetzt alles hinten wegräumen und äh, der Dennis Reul da wirklich jeden Schuss blockt und der Nico Kremmer, was er da momentan phänomenal macht, dann brauchen wir ja kein Torwart. Aber wir wollen ja auch, dass der Gegner ein paar Mal aufs Tor schießt und dass, dass der Torwart was zu tun hat. Und, ja, äh, nicht, dass er kalt wird. So ist es, <lacht> so ist es. Deswegen wechseln sie sich auch ab. Die machen ja nur jedes zweite Spiel. Nee, aber da machen die beiden wirklich einen phänomenalen Job hinten aber man muss auch sagen, dafür, dafür sind sie da. Deswegen holt man zwei Top-Torhüter, dass sie dann halt eben auch die entsprechenden Schüsse, die aufs Tor kommen, abwehren.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
2: Du hast Nico Kremmer angesprochen.
1: Ich finde, der Typ ist absoluter Wahnsinn. Gegen München getroffen, gestern in Ingolstadt ähm, im Shootout den Game-Winner gemacht. Und gegen München, ich sag's mal so, da gehen... Nicht nur wegen seines Tores, sondern da gehen auch wegen seiner Blocks. Der hat dreimal Schüsse geblockt, auch wirklich. Also ein Gegentor hat er mindestens damit verhindert. Auch gestern gegen Ingolstadt wieder einen Schuss geblockt. Ich habe ihn mal gefragt, bist du schmerzfrei? Spürst du das nicht? Hat er gesagt, nee, nee, es tut schon weh. Aber er macht halt einfach. Und welchen Impuls er im Kopf hat, weiß er selbst gar nicht. Ich gehe einfach davon aus, einfach irgendwie er sieht eine Scheibe und muss dann seinen Körper dagegen halten. Da kommt irgendwie so ein Impuls im Gehirn. Ich er kann mir das anders nicht erklären. Aber solche Leute, wenn du die nicht im Team hast, wird es auch schwer, was zu gewinnen. Ne?
2: Ja, ich ziehe da den Hut vor. Also das sind das sind wirklich wenige Jungs, die, wenn der Gegner ausholt und die Jungs, die da oben stehen im Powerplay, die wissen ja auch, was sie für, eine, für einen Mordswumms haben oder für einen harten Schuss und auch für einen platzierten Schuss. Und der, der dann da wirklich runtergeht, um den zu blocken, ja, da gehört schon einiges dazu und ich habe das äh, im Spiel gegen München auch gesehen, was du angesprochen hast. Das ist schon das ist schon stark, was er da macht, dass er da hinten so viel abräumt und deswegen ist er auch so wichtig und kriegt dann eben auch die Minuten im Unterzahlspiel, weil der Coach weiß, der blockt einen Schuss, der blockt einen zweiten Schuss. In der dritten Aktion hat er den Schläger wieder richtig, um den Passweg wegzunehmen und dass er dann natürlich vorne auch äh, jetzt zuletzt zwei wichtige Tore gemacht hat, ist natürlich eine, die die Sahne auf der Torte. Aber er ist wirklich einer, der dafür da ist, solche Sachen äh, zu beseitigen, da wirklich seine Arbeit zu machen, die Schüsse zu blocken und ähm, da ziehe ich, zieh ich echt meinen Hut, weil ich weiß, dass das teilweise richtig dicke blaue Flecken gibt, wenn du da so ein Ding
1: blockst. Die Unterzahlquote der Adler jetzt ähm, mit 90 Prozent gut. Wir sind am Anfang der Saison, sind erst vier Spiele gespielt für die Adler, aber äh, sagen wir es mal so, mit 90 Prozent, da bist, gehörst du schon ganz oben dazu, wenn du das halt. kannst. Und Nico Kremmer hat da definitiv
2: auch ähm, einen Riesenanteil dran. Top, man also, sagt so ja immer, wenn man im Powerplay bei 25% ist, das heißt, jedes vierte trifft und im Unterzahl bei 80, 85, dann hast du eine richtig gute Quote. Und wenn die Adler das halten können mit 90, also da ist es was, was wir definitiv nicht thematisieren oder besprechen müssen dann in der Zukunft.
1: <lacht> Als Problemzone definitiv. Genau. Okay, damit sind wir am Ende des ersten Drittels. Und jetzt geht's ins zweite Drittel. Da schauen wir uns ein bisschen die Liga an, Christoph. Wir hatten zu Beginn unserer Podcast-Serie über den Magenta Cup gesprochen und auch darüber gesprochen, dass es vermutlich für die Mannschaften, die da teilnehmen, ein Vorteil sein kann, dass sie halt eben, sagen wir mal, in einem Wettbewerb sind mit Liga-Konkurrenten bereits. Und die Teams, die da nicht mitgemacht haben, also in der Südgruppe ist auffällig, Schwenningen, Adler und München sind Erster, Zweiter bzw. Dritter. Und die, die beim Magenta Cup nicht mitgemacht haben, Ingolstadt-Straubing, Nürnberg und Augsburg sind Vierter, Fünfter und Sechster in der Südtabelle. Und wenn wir uns dann die Nordtabelle anschauen, da gibt es dann den Ausreißer. Also Berlin waren ja, hatten wir gesagt, katastrophal im Magenta Cup, sind jetzt Erster, spielen echt gut. Dann äh, die Kölner waren gar nicht mit dabei, haben, glaube ich, zwei oder drei Vorbereitungsspiele gemacht, schnell mal irgendwas organisiert, spät in den Trainingsbetrieb eingestiegen, sind momentan Zweiter, spielen offensiv sehr gut, hinten kriegen sie zwar ein paar Kisten, aber offensiv mit 20 Toren, also da haben sie schon einiges gerissen. Isalon, wo ich gesagt habe, nein, die habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ich nehme es noch nicht zurück, weil es sind ja erst drei Spiele bei denen gespielt, aber offensichtlich ist es so, die, die ähm, in die Vorbereitung gut gegangen sind, haben da einen kleinen Vorteil, das sieht man zumindest zu Beginn der Saison, war aber aus meiner Sicht nicht
2: anders zu erwarten. Nee, aus meiner Sicht auch. Das war ähm, definitiv zu erwarten, dass die, die unter den tollen Bedingungen im Magenta Cup gespielt haben, ähm, da einen Vorteil haben werden. Du hast die Kölner Haie angesprochen die hatten ja zwei Vorbereitungsspiele. Die hatten sage und schreibe zwei Testspiele, bevor sie in die Liga gestartet sind. Aber es ist phänomenal, was die da jetzt in der, in der Gruppe machen. Ich habe die Spiele verfolgt auch von denen. Und das ist schon Wahnsinn mit, der, mit einer Offensivpower, wie du es gesagt hast, schießen viele Tore. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Das schreibe ich aber auch Uwe Krupp zu. Er war ja in der Vergangenheit in Köln, hat die ja schon zweimal ins Finale geführt, war in Berlin recht erfolgreich, hat die Eisbären ins Finale geführt. Und das ist auf jeden Fall seine Handschrift. Die Mannschaft zieht mit, bei dem, was er sagt. Und ähm, ja, in der in der Südgruppe, du hast es gesagt, ähm, da fehlt mir aber momentan auch ein bisschen die, die Qualität in, äh, in Nürnberg, in, in Augsburg, Ingolstadt nicht. Aber ähm, dass da äh, die Ausreißer Mannheim und München sein werden, das war vorherzusehen, dass äh, Schwenningen sich dazu gesellt. Da war man vom ersten Spieltag im Magenta Cup schon überrascht. Aber,
1: Aber ganz überrascht war wir ja nicht, weil wir gewusst haben, also Niklas Sundblatt wird da äh, die Jungs schon schleifen dahingehend und, und er hat eine stimmt. klare Vorstellung, wie Eishockey gespielt wird. Aber der Name Schwenningen, da, der, das, das, der Club so weit oben steht. Da waren wir ein bisschen überrascht, aber dann, wenn man ein bisschen tiefer in die Materie geht und du hast ihn ja gut analysiert in der Erfolge, ähm, in der ersten Folge, du kennst ihn ja eben auch und von daher ist es, sagen wir mal, nicht mehr ganz so überraschend,
2: wenn man sich damit mehr befasst. Aber man muss sich ja auch erst dran gewöhnen, Schwenningen in ja. der Tabelle zu sehen. Also man hält es ja normalerweise so ein bisschen wie mit dem Alphabet. Das A, die Adler, die stehen weiter oben als S wie Schwenningen. Das kommt ja ein bisschen später im Alphabet. Deswegen ja. muss man sich da immer erst dran gewöhnen, dass Schwenningen jetzt oben zu finden ist. Aber
1: eine, eine Zeit lang hat man ja Schwenningen sogar mit Z, weil sie ganz unten waren geschrieben, also Z Schwenningen. Aber wie gesagt, das ist nicht genau e auch gute Arbeit. Arbeit.
2: Ja, wir haben jetzt, wo wir eben schon mal die Verstärkungen kurz angeschnitten haben, Luke Adam, kein Unbekannter in Mannheim, ähm, mhm. der jetzt in Nürnberg ist, zwei Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen, ähm, der kann einer Mannschaft auch sehr, sehr gut helfen. Da sagt man ja, klar, Mannschaftssport, aber eine Personalie kann dann doch, wie jetzt, ähm, ich habe das Spiel natürlich sehr intensiv verfolgt, Augsburg gegen, gegen, äh, gegen Nürnberg, da ist dann Luke Erdem, der im zweiten Drittel völlig den Unterschied macht und äh, das Spiel für Nürnberg zieht. Es war ja, als er, als er in die Liga kam, nach Mannheim, da war es ein Spieler, äh,
1: der völlig den Unterschied gemacht hat. Oft ist es ja so, die Spieler kommen aus Nordamerika, spielen in der Liga und dann machen sie zwar schon noch den Unterschied, aber heben sich nicht mehr ganz so äh, aus der aus der Masse ab. sind schon noch Spitzenspieler, aber Luke Adam, also Quarantäne, kommt erst, äh, hat so ein bisschen Probleme gehabt. Wo, wo kommt er denn überhaupt unter ganz genau? Dann ähm, in Düsseldorf, den Weg wollte er mit denen nicht mehr mitgehen. Jetzt nach Nürnberg. Quarantäne, kaum mit, mittrainiert und dann geht er aufs Eis und, und zieht so eine Leistung ab. Also ich hoffe es für Nürnberg, dass Luke Adam das Ganze so mittragen kann, weil die wirklich schwach in die Saison gestartet sind, das muss man sagen. Aber ja. die hatten eben auch das Problem spät Anfang Dezember erst in den Trainingsbetrieb reingekommen und da kannst du halt keinen tollen Start hinlegen,
2: außer im Iserlohn. Ja, das, das hoffe ich auch, aber nochmal da so in die, in die andere Gruppe zu schielen. Matsumoto hat ja glaube ich auch vier Spiele, sechs Tore oder drei Spiele, sechs Tore, sowas in der Richtung Matt White, der ja in, aus der KL aus Riga jetzt gekommen ist, die Eisbären verstärkt hat, ähm, scored und punktet auch fleißig jedes Spiel. Ähm, das sieht man schon, dass ähm, die ein oder andere Verstärkung, wenn es die richtige Personalie ist, da dem, dem Team auch sehr, sehr gut zu Gesicht stehen kann und dass ein Mann oder ein Spieler dann auch oft den Unterschied
0: ausmachen kann. Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Definitiv. Und da drücken wir mal Luke Adam, zu dem ich immer noch Sympathien hege, absolut, weil es ein klasse Kerl ist und auch ein guter Spieler ist, drücke ich die Daumen. Und vor allem, wenn meine Sympathien nicht unbedingt bei den Nürnbergern sind oder überhaupt in der Südgruppe bei jemand anderem als den Adlern, das kann ich so ganz klar sagen, ist halt bei mir eben so, muss ich sagen, ich wünsche mir trotzdem, dass das da eine bessere Dichte entsteht und dass da nicht eine Mannschaft
2: so ein Ausreiß hat. Auch Augsburg mit großen Problemen, Christoph. Definitiv. Augsburg hat da noch ein paar Schwierigkeiten Tut mir auch ein bisschen leid, ein bisschen weh, das zu sehen, aber jetzt sind noch viele Spiele, der Januar wird sehr intensiv und ich hoffe, dass sie da den einen oder anderen Punkt einfangen können. Ich schwinge nochmal kurz zu meinem Lieblingsteam, zu meinem Lieblingsthema über. In Krefeld gibt es auch sehr, sehr große Probleme, sehr große Schwierigkeiten, die kassieren sehr viele Tore und denen, sage ich mal, wird auch die ein oder andere Verstärkung bzw. Ähm, Qualität an, an Spielern im Team sehr, sehr gut tun. Die haben ja einen riesen Kader und sich selbst,
1: sagen wir es mal, noch nicht so äh, gefunden. Vielleicht haben sie sich auch selbst noch nicht so richtig gesucht, wer weiß. Also, das das lasse ich so stehen,
2: das hast du schön formuliert.
1: <lacht> Dann lass uns ins letzte Drittel gehen. Und da mit was durchaus Positivem, nämlich der U20-WM, die Leistung der Deutschen nach einem 16 zu 2 für Kanada, also nach einer 2 zu 16 Niederlage, dann so aufzustehen und
2: ins Viertelfinale zu kommen, muss ich sagen, nicht so schlecht, Jungs. Sensationell. Also das gab es ja noch nie, dass eine U20-Nationalmannschaft ins Viertelfinale eingezogen ist. Also das mal als Fakt Nummer eins. Das war schon unglaublich. Und dann ähm, hat man ja schon damit gerechnet, mit Russland auch als Medaillenfavorit, dass es dann, ja ich nenne es mal salopp, eine Packung geben könnte. Ähm, aber dann mit einem mit einem 2-1 da rauszugehen, noch mit einem Lattentreffer äh, hinten raus, war schon unglaublich. Ich habe das ja, ich hab, muss gestehen, ich habe die Spiele nicht live verfolgt, weil die mal nachts waren, ähm, sondern habe mir dann morgens immer sofort die Highlights angeguckt und habe dann auch mal auf die Top-Scorer des Turniers geguckt. Und bevor Deutschland gegen Russland gespielt hat im Viertelfinale, waren unter den Top 5 des Turniers drei. Deutsche, das muss man sich mal vorstellen, mit Tim Stützle, ähm, J.J. Paterka und Florian Elias. Das ist schon wirklich was, was man äh, dreifach unterstreichen sollte und mit dem Textmarker fett markieren soll, weil das ist schon herausragend.
1: Ja, und es ist jetzt nach wie vor, also wie, wie gesagt, heute ist Dienstag, jetzt kommt nur noch das Finale und das kleine Finale. Äh, Finnland-Russland, äh, das kleine Finale, Finnland hat ja in der Nacht, in der vergangenen Nacht gegen die USA mit 3 zu 4 verloren. Große Aufholjagd. Finnland hat 1 zu 3 hinten gelegen, dann Aufholjagd und dann hat USA anderthalb Minuten vor Schluss dann den 4 zu 3 Treffer gemacht. Also sehr, sehr viel Dramatik. Bei den deutschen Spielen war auch sehr, sehr viel Dramatik. Immer wieder gegen Slowakei mit einem Tor gewonnen, gegen die Schweiz erst geführt und dann das gerade noch hinten raus verteidigt. Also war auch Entertainment gegeben.
2: Definitiv Und sie haben auch vom, von äh, internationalen Eisergebühne ganz, ganz viel Lob bekommen. Also das, was da mhm. in den sozialen Netzwerken stand, ähm, dass sie auch eine große Zukunft vor sich haben. Also das macht schon Spaß, das ist toll. Und man hat es auch gesehen, da hing zum Beispiel ein, ein Trikot von einem Spieler, der komplett in Quarantäne war und gar nicht aus seinem Zimmer raus durfte. Ja, bei den Bossecki, ja. Genau, der ist ja der Sohn des U15-Trainers, der Jung Adler Mannheim. Genau. Richtig? Also auch Jakub Bosetski. Genau, und... Äh, dessen Trikot haben sie dann auf die Spielerbank gehängt, dass sie, dass sie da den, den Spirit dabei haben. Die Jungs haben dann gesagt, jetzt sind sie erst beim Heimflug, sind sie eigentlich erst wieder so richtig komplett und als Team zusammen. Also da, da schien schon viel funktioniert zu haben innerhalb des Teams, auch wenn es so, so schwierig und so holprig war. Ich hatte die Info bekommen gestern bei dem Spiel zwischen Kanada und Deutschland, dem 16 zu 2, hatte TSN eine Einschaltquote von 12 Millionen Kanadiern, die dieses Spiel geguckt haben, wenn man sich überlegt, dass in Kanada knapp über 36 Millionen ähm, Menschen leben. Ähm, das ist ja vergleichbar wie bei einer Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, wenn Deutschland im Finale steht, dass so viele wirklich den Fernseher einschalten. Aber es war ja auch für das kanadische Eis, das erste Spiel seit dem Lockdown mhm. ähm, fast ein ganzes Jahr. Äh, kein Spengler Cup, keine NHL, doch NHL natürlich, ähm, aber seit dem Stanley Cup Mhm. Das ist wirklich das erste Spiel wieder, was wo es um was ging. Und da saß natürlich jeder zu Hause. Und dementsprechend haben die Kanadier auch unglaublich Gas gegeben und nicht irgendwann mal den Gang rausgenommen, sondern haben da wirklich nachgelegt nachgelegt. Dementsprechend kam dieses 16 zu 2 zustande. Aber wie die Deutschen sich dann davon abgeschüttelt haben und freigespielt haben, ganz, ganz toll. Hat richtig Spaß gemacht. ja
1: bisschen vielleicht, wenn man, wenn man sich das Ganze anschaut und die ganzen Bedingungen, natürlich, äh, du hast angesprochen, Stützle, Peterka und Elias, die erste Reihe. Deutschland war natürlich sehr stark von denen abhängig. Äh, Stützle mit zehn Punkten, also fünf Tore, fünf ähm, Assists. JJ Peterka mit zehn Punkten, Florian Elias mit neun Punkten. Und dann der nächste mit vier Punkten, also vier Assists, äh, Simon Knipp, der Verteidiger von den Kölner Hain. Ähm, also das fällt dann schon definitiv ab. Die erste Reihe war Weltklasse. Sprich, die konnten mit den Weltbesten mithalten, die anderen konnten aber dann die mannschaftliche Geschlossenheit irgendwie dann zusammenhalten. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass, dass du eine erste Reihe hast, die es wirklich verdient hat. Diese Reihe könnte in jeder anderen Mannschaft mitspielen. Ja. Und ähm, dann hast du die anderen, die dann trotzdem gut genug sind um dann das, den Rest mitzutragen, beziehungsweise die Mannschaft so zu tragen, dass du ins Viertelfinale kommst.
2: Das finde ich also schon... Wie ist deine Meinung zu der Wahl der drei besten Spieler im deutschen Team? Gehst du damit, dass man sagt, man nimmt einen Torhüter, einen Verteidiger und ja. einen Stürmer? Oder hättest du ja. in dem Fall gesagt, hey, das ist so offensichtlich, das sind die drei, das sind äh, Elias, Paterka Stützle?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich äh, weil es so herausragend war, was die da geleistet haben, musst du einfach sagen, okay, das sind die drei Stützle, Peterka und Elias. Elias vor allem, weil denen hatten nicht alle auf den Zettel lasst er. Klar, der spielt mit zwei richtig Top-Jungs und er ist aber selber ein Top-Junge. Wer Florian Elias kennt, weiß, er hat einen unglaublichen Ehrgeiz, unglaublichen Willen und eine Lernbereitschaft und kann sich dann auch dem hohen Niveau der beiden von Stützler und Peterka anpassen. Und das hat ihm, also er hat die beiden auch mit besser gemacht als Center in der Reihe. Also ich muss sagen, Elias Leistung ist fast ein bisschen besser einzuschätzen, einfach aus dem Grund, weil niemand es von ihm erwartet hat. Dass Stützle hier auftrumpft, ja, ist keine Überraschung. Er gehört zu den besten Spielern der Welt in seinem Jahrgang vielleicht sogar der beste Spieler. Man muss die nächsten paar Jahre abwarten. Peterka mit dabei bei den Top 10, 15 Spielern äh, auf der Welt und Elias, den hatte man nicht so auf dem Zettel und das finde ich irgendwie dann auch schon bemerkenswert, dass er so eine Leistung abgerufen hat, hat.
2: Ja, ich gehe mit mit dir. Ich finde es auch schade, dass die anderen beiden nicht das Lob, ähm, die öffentliche Anerkennung bekommen haben bei der, bei der Ehrung zu den drei besten Spielern. Ich hätte auch die drei genommen, weil sie es einfach verdient haben und aus dem Team rausgestochen sind.
1: Ohne die Leistung der anderen zu schmälern und ohne sondern, sondern einfach da muss man es, weil es einfach doch so herausragend ist und da muss man Team hin, Team her, man muss trotzdem unterm Strich dann sagen, wer hat den größten Beitrag zum Teamerfolg geleistet hätte, und hier kann man es tatsächlich Team, Das hätte ein
2: Team jeder akzeptiert, 100%. Ja, genau.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
1: Und noch vielleicht ganz kurz, äh, Team Stützle hat auch unglaubliche Führungsqualitäten, muss er haben, wenn er, wenn er auch diese Bedingungen, in denen eben, du hast sie angesprochen, die deutsche Mannschaft war, dann trotzdem irgendwo das Team so führen kann und ähm, das Team auch mitpushen kann zu solchen Leistungen. Also das Tim Stützle da wirklich auch herausragend. Das ist auch ein toller Charakter, Tim Stützle ist wirklich ein toller Typ, auch neben dem Eis. Also, wie gesagt, dem gönne ich ganz besonders seine große Zukunft. In Ottawa wird er mit Sicherheit in der NHL beginnen und eine gute NHL-Saison
2: spielen, da bin ich überzeugt von. Das ist richtig. Du hast es kurz angesprochen, ich äh, mache da auch noch einen Satz rein. Ähm, Führungsqualitäten, Es das heißt ja nicht immer, dass ein guter Spieler auch eine Mannschaft führen kann. Ähm, ja. Es hätte ja auch sein können, okay, Tim Stütze ist gedraftet und versucht jetzt in jedem Wechsel, sich den Puck hinten zu holen und nach vorne durchzulaufen alles alleine zu machen. Das hat er nicht getan, sondern er hat wirklich sehr mannschaftsdienlich gespielt, hat die Mannschaft mitgerissen, mitgezogen, hat gescored. Das war wirklich schön anzuschauen und definitiv lobenswert. Also dass er da das volle Paket mitgebracht hat. Also dementsprechend völlig zu Recht, dass er auch das, das C getragen hat und vorne weggegangen ist. Damit hören wir die Schlusssirene des Spiels.
0: Ende der regulären Spielzeit.
1: Und jetzt Wer ist dran mit der Frage? Du, oder? Ich
0: darf,
2: ich darf heute, Andi. Ich habe gestern noch zehn Minuten wach gelegen und habe echt überlegt, mit, mit was bombardiere ich dich jetzt? Aber ich, bevor es jetzt gleich sentimental oder emotional wird, ich möchte auf dem Udo ansprechen, weil wir doch den, den, ja, wir haben ja alle unseren Udo verloren und jeder, der gerne zu den Adlern gegangen ist oder das in Zukunft hoffentlich auch wieder tun wird und der ums Team, mit dem Team arbeitet, hat seine persönliche Geschichte zu Udo, sein persönliches Erlebnis, seinen Satz, ähm, seinen Lieblingsspruch, ob es ähm, kurz vorm Spiel war, wenn er immer gesagt hat, es ist angerichtet oder auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ach Mensch, ähm, ich, ich verstehe ihn ja kaum noch im Stadion. Ähm, aber sein Geist schwebt ja, schwebt ja doch über, über der Arena und ich bin mir auch sicher, dass er sich jedes Adlerspiel anguckt und äh, uns beiden vielleicht sogar zuhört. Aber ich würde von dir gerne wissen, wenn du an an Udo zurückdenkst. Was ist deine Geschichte, dein Erlebnis, dein Spruch oder dein Glas Wein mit ihm, was dir ganz spontan einfällt und was dir auch in Erinnerung geblieben ist und dir dabei ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Also ich
1: Fand seine Begeisterung für alles, was er gemacht hat, fand ich sensationell. Und ähm, da muss ich vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich komme ja aus Finnland. Meine Eltern ähm, leben jetzt wieder in Finnland. Die haben zwischenzeitlich in der Türkei gewohnt. Und ähm, wir haben die Konfirmation meiner Tochter Alisa, das war 2008, Gefeiert beim Udo in Fredelsheim in seinem ähm, Weingut. Ja, da haben wir sie gefeiert und dann Udo war da natürlich dann immer wieder mit dabei in der, in der Feiergesellschaft. Planwagenfahrt haben wir gemacht dort äh, um die Weinberge rum und dann hat er so mit meinem Vater gesprochen. Mein Vater spricht sehr gut Deutsch, ähm, aber ist jetzt sagen wir mal in der Sportwelt in Deutschland jetzt nicht so drin, ja. Und dann ähm, das fragt der Udo, ah, ja, ihr wohnt ja da in Finnland, hat, hat mein Vater gesagt, nee, wir wohnen, ähm, meine Frau und ich, wir wohnen gerade in der Türkei. Und er sagt, ah, Türkei wohnen da. Und dann sagt mein Vater so, ah ja, in Istanbul, ah, Istanbul, ah, der Kali hat doch dort gearbeitet, der hat doch dort trainiert, der Kali. Und ähm, der meinte den Kali-Feldkamp und den kenne ich ja gut, hat er so gesagt. Und dann mein Vater so, ah ja, ja, ah, ja, schön, ja. Soll ich ihm Grüße sagen? <lacht> sagt der Udo zu meinem Vater. Und dann sagt mein Vater, ja, ja, bitte. <lacht> Und mein Vater hat keinen blassen Schimmer gehabt, wer Kali Feldkamp ist. Und ähm, der Udo fand es so wichtig, meinem Vater zu erzählen, dass er Kali Feldkamp äh, kennt, der in der Türkei eben als Trainer gearbeitet hat. Und das Zeigt nur, wie begeistert er von Sachen war, wie er sich mitteilen wollte, den Menschen. Und da musste ich definitiv laut lachen. Also auch die Reaktion meines Vaters, so irgendwie so so die Augenbrauen so ein bisschen hochgezogen, so oh, wie komme ich aus der Nummer raus? Und ähm, hat er gesagt, ja, ja. Und, Kai, und dann später habe ich ihn gefragt, hast du, weißt du, wer Kali Feld, Feldkamp ist? Hat er gesagt, nee, nee, noch nie gehört, wer ist das denn? Also, das fand ich ganz witzig. Also, das, das zeigt einfach, wie der Udo dann auch Leuten ein, einfach irgendwie auch ähm, ja ein gutes Gefühl geben wollte, sagen wollte, ja, ich, ihr wohnt in Istanbul, ah ja, da habe ich auch einen Bezug dazu. Und das fand ich irgendwie äh, sensationell. Das war so ne, als lustige Geschichte, ähm, die äh, Geschichte an die ich immer denken muss, äh, wenn ich wenn ich so äh, zurückdenke an die Konfirmation meiner Tochter oder auch an Udo, fällt mir die Geschichte immer wieder ein. Oder die zweite Geschichte war dann die natürlich, die ist natürlich ernster. Da bin ich mit ihm noch letztes Jahr, also kurz bevor er gestorben ist, ein paar Monate vorher, sind wir nach Hamburg gefahren. Und das war ein richtiges Bedürfnis. Da haben wir einen Eishockeyspieler, Tjalf Caesar heißt der, der hat den, äh, ist querschnittsgelähmt seit einem Unfall auf dem Eis. Da sind wir hingefahren, haben ihm einen Scheck übergeben von Adler helfen Menschen und ähm, das war ihm so ein Bedürfnis und mit seinen 80 Jahren, da ist er mit mir mit dem Auto, sind wir da nach, nach Hamburg gefahren, um dem den Scheck zu übergeben. Das war kurz vor dem Lockdown, das war irgendwie so 5. Oder 6. März rum und dann kam ja der Lockdown. Wir haben es gerade noch geschafft und da mit dem Udo auch die intensive Zeit auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt, also da denke ich natürlich auch noch sehr, sehr gerne
2: und das macht mich auch sentimental, da denke ich sehr, sehr gerne dran zurück. Ja, ich habe das, ähm, bei der, als ich mir die Frage für dich überlegt habe, habe ich echt festgestellt, dass jeder wirklich so seine eigene Geschichte mit, mit Udo Scholz hat, ob es jetzt bei einer Auswärtsfahrt war oder bei einem Sonderzug oder, ähm, wie du schon angesprochen hast, im, im Hartblick, ähm, wenn man ihn besuchen gefahren ist und er einen da lautstark empfangen hat, das war schon immer was ganz Besonderes. Ich möchte, <lacht> wieso ich darauf gekommen bin, weil es nämlich ähm, mit einer meiner ersten Erfahrungen überhaupt in Mannheim war, als ich hier angekommen bin und ähm, mein Kabinenplatz bezogen habe. Das war ja noch im alten Friedrichspark, meine Wohnung. Da haben sie mich mitgenommen damals. Da habe ich den Udo eben im Friedrichspark kennengelernt und der hat gesagt, Mensch, der Ullmann, du kommst aus Köln und ich nehme dich mal mit zu den Söhnen Mannheims, dass sie mal gleich weiß, was hier los ist. Und ich habe mir gedacht, ich habe wirklich gedacht im ersten Moment, wer ist es und warum will der mich jetzt mitnehmen und kann der mich nicht einfach meine, meine Sachen auspacken lassen? Und dann hat er tatsächlich damals mich und den Robert Hock, wir sind ja beide zusammen nach Mannheim gewechselt vom KIC, äh, hat er gesagt, ihr beide geht heute Abend mit mir mit, wir gehen ins Kapitol und schauen uns dort ein Konzert von den Söhnen Mannheims an und ähm da habe ich echt gedacht, nee, komm, da eigentlich habe ich keine Lust drauf und der Hocker hat aber noch gesagt, komm Ulle, wir packen da, wir fahren jetzt dahin packen unsere Sachen äh, später aus und dann saßen wir wirklich im Kapitol auf der Empore, in meinem Kapitol haben wir ja auch ab und zu das, das Charity-Dinner gehabt, da saßen wir da oben auf dem, auf dem Balkon in der ersten Reihe und haben uns die Söhne Mannheims angeguckt, neben der Familie Scholz und das war halt ähm, für mich so meine, meine ersten paar Stunden in der, in der Quadratestadt und das war was ganz Besonderes, also wenn ich einen Udo gesehen habe, da habe ich immer gedacht, das war einer, der mich hier mit offenen Armen empfangen hat und mich wirklich zu was mitgenommen hat, wo er sicherlich 100 andere Leute hätte fragen können, die sofort gesagt hätten, was da, da gehe ich mit ins Kapitol, uh. der Mannheims, ich bin dabei. Aber der hat uns zwei neuen Spieler eingepackt, hat uns da ein Stück Mannheimer Musikgeschichte gezeigt und auch mit dem Kapitol was ganz Besonderes. Und natürlich im, im Kreise mit ihm und mit seiner Familie war das ein ganz besonderer Abend, ein ganz besonderer Tag mit einem ganz besonderen Menschen in einer unglaublich tollen Stadt, in der ich jetzt ja dann oder wir beide in, immer noch zu Hause sind und äh, ich hier auch hängen geblieben bin. Also das war so mein Start in Mannheim mit äh, Udo Scholz, der das Ganze, ja, also wenn der Udo der Startblock war, dann war das wirklich wunderschön. Und ähm, da wollte ich mal wissen, was so deine Erinnerungen um und mit dem Udo sind. Und ähm, ja. wie gesagt, da hat jeder, jeder seine Geschichte und seine jeder. tollen Erinnerungen. Ja. Jetzt sind ist der Udo beim Adler auf dem Trikot drauf. Und ich bin gespannt, was da in der Zukunft noch auf uns wartet, äh, vor allem mit ihm und ähm, mhm. was, was, die, was die Adler sich da einfallen lassen, was da passieren wird in der Arena.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn dann die Saison wieder losgeht, mit Fans irgendwann. Ich sage, dann beginnt eine neue Saison, auch wenn es in dieser Saison noch sein sollte, was ich bezweifle, aber ist eine andere Geschichte. Aber dann wird es, glaube ich, schon noch mal emotional, weil der Udo dann einfach nicht da ist. Aber da muss man dann auch sagen, der Udo war ja klug genug, ähm, auch für Nachfolge zu sorgen. Und da hat er den Jens Schneider, <lacht> der mit uns diesen Podcast macht, schön immer die... Ähm, Anmoderation macht und die Abmoderation und sich jetzt auch kurz einschalten kann. <lacht> Wo bist du, Jens? Hörst du uns? Kann ich das? Weiß ich gar <lacht> da nicht. Da bist du. Ja. <lacht> ja. Also, ich bin ja sonst
0: nur ein stiller Zuhörer.
1: Ja. Aber da muss, man, da muss man auch ganz klar sagen, dass, ähm, dass es eine, eine gute Sache war und ähm, für euch Spieler, Christoph, ist es auch wichtig, äh, die Ansagen und, und, und dass, dass jemand äh, so auch, ähm, da hört man auch schon trotzdem drauf. Ne?
2: Definitiv, auf jeden Fall hört man da drauf. Ähm, klar, man kriegt ja alles mit, was im Stadion passiert, vor allem wenn du dann mal auf der Auswechselbank sitzt und verschnaufst, dann kriegst du mit, was auf den Rängen passiert und natürlich auch was vom, vom Stadionsprecher kommt und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie der Jens das in Zukunft äh, handhaben wird, aber der Udo war natürlich bei Heimspielen auch immer der Erste, der ähm, in der Kabine war, nicht der Erste, der der erste nach der Mannschaft, der in der Kabine war, aber auch der Erste, der dann am Buffet stand, das für die Mannschaft aufgebaut war und das war natürlich nichts Negatives, dass der Udo der Erste war, der sich den Teller vollgepackt hat, sondern er hat es natürlich erstmal mal ob das dann auch ähm, richtig gesalzen und gewürzt ist und nicht zu so scharf ist, dass die Mannschaft das auch verzehren kann. Das war immer ein, ein wunderschöner Anblick. Da sind wirklich viele Köpfe aus der Kabine raus Richtung Buffet gestreckt worden, weil sie gesagt haben, guck mal, da ist er wieder. Und <lacht> das ist Genau, also Jens, du hast große, große äh, Schuhe zu, nee, Fußstapfen auszufüllen, ähm, aber Ach, ich bin mir sicher, das kriegst du hin. Habe ich noch gar nicht gemerkt. <lacht> Nee, wie gesagt,
1: wir vermissen ihn alle und müssen natürlich dann auch sagen, ähm, Jens äh, hat das ja auch in der Vergangenheit äh, sehr gut äh, auch, auch gemacht mit Udo zusammen und jetzt eben ganz allein und dann, wenn das Publikum da ist, wird es sicher nochmal emotional werden und ähm, wir werden ja Udo vermissen. So ist es halt einfach, aber auch den Weg nach vorne weitergehen.
2: Auf jeden Fall. Schön, deine Geschichte gehört zu haben, Anti. Freut mich.
1: Ja, damit verabschieden wir uns. Äh, Christoph, dir... Alles Gute. Wir hören uns vorher mit Sicherheit, aber im Podcast in 14 Tagen. War schön und einfach cool. Mit jemandem wie mit dir äh, über die Adler,
2: die Liga und auch über den Nachwuchs zu sprechen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf das Spitzenspiel in der Gruppe Süd äh, zwischen Schwenningen und den Adlern und dann auch äh, die Adler gegen meinen Ex-Club äh, oder beide meine Ex-Clubs auf dem Eis gegeneinander zu sehen gegen die Augsburger Panther. Da bin ich sehr gespannt und das können wir dann in 14 Tagen thematisieren.
1: So ist es. Und nochmal Spitzenspiel.
2: Schwenningen gegen Adler. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich freue mich. Anti, pass auf dich auf. Bleibt alle gesund da draußen. Bis bald. Bis dann.
0: Und wir wollen jetzt schon mal den Wecker stellen, wenn in zwei Wochen wieder der Audiobeweis erscheinen wird. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder uns die Ehre erweist. Auf allen gängigen Podcastportalen und auf regenbogen.de. Wie immer gilt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns und hinterlasst hier oder auf Social Media gerne eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen. Habt eine schöne Zeit, bis in zwei Wochen zum nächsten Audiobeweis, dem Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.